0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 6, l'avant-dernier pour clôturer la, la saison et la troisième année du podcast déjà, euh, on l'enregistre, vous l'aurez remarqué, en ce mardi euh, 20 juin, donc avec notre classique là, qui était un peu la, la tendance de la saison, de la saison 6 là, d'enregistrer avec... Euh, certains décalages, donc soit un niveau d'occupation ou bien aussi, notez-le, les fameux congés de Fête nationale Québec-Canada s'en viennent, qui à chaque, chaque année nous amène parfois à avoir des longs week-ends et à enregistrer un peu avec le temps. Donc, excusez-nous d'avance pour cette semaine et pour les semaines à venir. La semaine prochaine, épisode spécial. Donc, on va essayer de vous contrer de vous concocter comme l'habitude, quelque chose de, de particulier. Là. Probablement un stock picking. Ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps le sable C'est souvent notre, euh, notre genre d'épisode spécial. On va essayer de vous ramener certains collaborateurs spéciaux également là, pour euh, faire quelque chose de particulier. Surtout euh, que c'est la fin de la troisième saison, là, donc euh, de, la troisième, de la troisième année complète du podcast déjà. Euh, avec, je le mentionne souvent, là, un épisode par semaine de manière constante. Là, donc on vu le. Célébrer, ça reste un accomplissement, ça, c'est devenu presque un acquis là, d'enregistrer les podcasts une fois semaine, mais j'avoue que c'est bien de voir euh, en bon anglais les, les mans qui passent. On vous fait aujourd'hui euh, tout de même euh, pas un épisode, euh, pas l'avendaire épisode d'une saison euh, qui est, est, est basée sur des sujets un peu, un peu pourris. Là. C'est plutôt des bons sujets. Je les ai proposés, donc euh, Gab va dire que je mets des, des astérisques, que je, je m'auto-donne une tape sur les épaules. Euh, mais on va vous faire deux au son de la cloche. Quand même assez tiré de l'actualité d'ailleurs, là, vous allez voir. Euh, un premier euh, lié à un, à un monde sportif qui m'intéresse beaucoup, mais également plus vraiment au monde automobile. Euh, et la deuxième partie liée à un homme euh, qu'on a parlé à maintes reprises, un investisseur qu'on a parlé à maintes reprises, qui, euh, qui euh, montre un intérêt là, pour certains, euh, certaines bourses, certains marchés euh, internationaux. Là. Donc, je fais comme toujours un peu de spoiler, euh, mais étant donné qu'on va parler de compagnies listées, je pense que c'est très important, Gab, que tu fasses le disclaimer au début de l'épisode.
1: Ouais bah effectivement comme tu l'as bien dit JP effectivement on va parler de deux compagnies euh, en fait d'une compagnie listée mais d'un investisseur que vous reconnaîtrez euh, probablement euh, et euh, moi je vais faire le, dis- le, le spoiler Warren Buffett là donc euh, sa compagnie est en bourse donc évidemment tout ce qu'on dit vous êtes bien au courant il s'agit de notre opinion personnelle il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement on vous invite à prendre contact avec un expert qui est autorisé aussi à vous donner du conseil lui seul ou elle seule sera en mesure de pouvoir déterminer avec vous si c'est la chose qui vous correspond et si ça convient à votre stratégie d'investissement. J'en profite en fait aussi pour m'excuser parce que je ne sais pas si vous entendez avec, euh, avec le micro là, j'espère que non. Euh, mais j'ai un petit rhume donc euh, il se peut que j'ai ma voix avec légèrement le, le timbre euh, déplacé en fait avec le, évidemment mon débouché. Donc, euh, m'excuser malheureusement la saison des rhumes des foins euh, au québec a, a tendance à revenir et à repartir là, donc c'est comme euh, un peu détraqué là donc euh, encore une fois vraiment désolé puis euh, j'espère que ça ne va pas dégrader euh, la nature euh, du podcast puis si c'est le cas euh, j'en suis le premier désolé et vous pourrez m'insulter euh, copieusement dans les commentaires euh, je, pour le coup je ne les lirai pas <rire> si c'est le cas là. donc euh, c'est, je, je te propose JP, je sais pas ce que tu en penses pour lancer
0: le premier jingle Absolument. Donc, commençons le podcast en force avec le premier au son de la cloche. C'est parti. Parfait. Euh, donc, je l'ai dit, là, on, on voulait faire une thématique automobile, thématique sportive. Là, donc, le, le sujet et la relance d'Aston Martin, compagnie qui est très proche du monde. Bon, oui, compagnie automobile euh, britannique qui, euh, depuis 2020, là, en avril 2020 pour être exact, là, est tombé sous les mains de l'homme d'affaires et milliardaire euh, canadien Lauren Stroll, qui était également le père de Lance Stroll, c'est là, le petit euh, topo euh, sportif, là, étant donné que je suis un grand fan de F1, le Grand Prix du Canada était... Euh, Le week-end passé, avec une magnifique deuxième place de Alonso, Fernando Alonso, qui euh, court justement pour Aston Martin Cognizant, si je ne me trompe pas, pour ne pas nommer un de leurs sponsors principaux, euh, mais qui euh, qui est aussi possession de de Lawrence Stroll. Et euh, Lance a fini, je pense, huitième ou neuvième. Bref, une position euh, tout à fait honnête, même si Gab va continuer de le clasher. On était juste derrière avec, avec notre cher Canadien national, euh, un de vos Français, donc, Esteban Ocon, a fini de manière très chanceuse devant euh, la, 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 la légende qui est Lance Stroll. Bref, euh, Gabi est sur mute et, et n'est pas en énorme état, donc je sais que je peux mm. discuter et ne pas avoir de débat, donc j'en profite. Bref, c'est pour dire que c'est, c'était parfait pour en parler. Euh, et c'est quand même assez intéressant de voir ce qui s'est produit avec, avec Aston Martin. On en parle souvent, le secteur de l'automobile a été marqué, oui, bon, par Tesla qui... Et la plus grande capitalisation boursière s'en sort super bien et est rendu presque avec un culte, amène beaucoup de renouveau euh, au niveau des véhicules électriques. Il y a eu aussi de grandes transitions qui ont été faites pour les plus grandes marques, par exemple l'américaine. Mais on oublie un peu les marques de luxe. Euh, et Aston Martin a toujours eu une, une, un peu une approche qui était différente, surtout depuis qu'ils ont euh, décidé d'aller de l'avant avec un, un IPO. Si je ne me trompe pas, ils ont, ils ont commencé en en 2015, à, à être une, une marque de luxe. Il n'y en a pas beaucoup de marques de luxe, en fait, qui sont euh, transigeables sur les marchés. Euh, et Aston Martin, en 2015, en faisant leur IPO, leur euh, premier appel public à l'épargne en français, euh, ça n'a pas super bien été. Dès, dès que l'IPO a eu lieu, euh, ils ont perdu, euh, je pense, près de 90 de leur, de leur valeur euh, au niveau de leur listing à Londres. Et ils se sont retrouvés en 2020 là, dans une situation qui était extrêmement précaire. On sait que c'est une marque quand même de renom. Là. C'est comme je dis, c'est une marque de luxe, mais c'est aussi lié au, au fameux film James Bond et compagnie. Donc, il y a quand même beaucoup d'images euh, et d'historiques derrière la marque. Euh, mais ça ne se portait pas très, très bien. Et c'est là où Lawrence Stroll est arrivé et a pris euh, part là, une possession, je pense, autour des 28 si je ne me trompe pas, initialement. Là. Donc, c'était devenu euh, l'actionnaire majoritaire de la compagnie euh, et a été en mesure avec toute son expertise. Lawrence Stroll est très polarisant. C'est quelqu'un qui, surtout maintenant qu'il est dans le milieu de la F1 également, on en entend encore plus parler pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais c'est quelqu'un qui a quand même une expertise au niveau de la prise de possession de marques de luxe ou du moins de prendre des compagnies qui sont dans des situations un peu précaires et les ramener à l'avant-plan. Et c'est ce qui s'est produit. Tout récemment, c'était début juin, si je ne me trompe pas, Euh, il a réduit le fameux 28 de possession des shares à 21 en vendant à une compagnie qui s'appelle Geely, un carmaker euh, euh, chinois pour être exact, euh, qui euh, a décidé de prendre possession à 17,2 Bref, ça pour dire qu'on a maintenant Lawrence Stroll, qui est toujours l'actionnaire principal. On a le PIF, pour ne pas en reparler parce qu'on en parlait la semaine passée, qui est le deuxième actionnaire. D'Aston Martin est maintenant la compagnie Geely, qui est, qui est numéro 3. Et Aston Martin se porte quand même beaucoup mieux. On recommençait à faire de la production de certains véhicules qui étaient un peu au ralenti. On sait que lorsque leur premier appel public à l'épargne avait été fait, que ça n'allait pas super bien. Ça se vendait pas beaucoup. Les, 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 les vendeurs automobiles se retrouvent avec beaucoup de véhicules dans l'inventaire sans que ça se vende. Bref, on voit quand même un renouveau, une marque de luxe qui reste accessible au niveau des marchés pour tout n'importe qui qui a un intérêt mais qui recommencent à vendre des véhicules à des prix qui sont aussi euh, raisonnables en termes de marge. Là, on s'entend que des marques de luxe, c'est, ils font des véhicules qui sont de qualité, oui, mais leurs coûts ne sont pas si élevés que ça. Euh, il faut que la compagnie soit en mesure d'être solvable financièrement euh, avec, des, euh, avec des, prix, euh, des prix au retail qui sont, euh, qui sont quand même assez élevés. Euh, donc, on voit beaucoup l'impact de Stroll, on voit beaucoup l'impact également, comme on l'a dit, de la F1, euh, qui a ramené vraiment, un, ça a beaucoup redoré le blason de, de, de la, de, 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 du carmaker qui est en arrière et de parler après, dans les mêmes discussions qu'on voit à la fois de Mercedes et d'Asson Martin ça aide beaucoup à faire de la liaison entre les deux marques, ce qui n'est pas mauvais du tout pour Aston Martin. Donc on voit quand même depuis 2015, depuis l'IPO depuis 2020 avec la reprise de Lawrence Straw, quelques, en quelques années à peine trois ans, elle est en mesure de vendre justement un, un certain pourcentage de ses parts pour plusieurs centaines de millions euh, de ce qui veut quand même tout dire le, sur le fait que ce n'est pas, euh, pas non plus une compagnie qui, euh, qui se porte mal maintenant et c'est un excellent coup au final de Stroll euh, qu'il a réussi à faire. On verra la suite. Euh, c'est sûr que, comme on l'a dit, ça reste une compagnie de luxe, ça reste une compagnie de véhicules euh, principalement au gaz, donc il y a encore une énorme transition qui est à faire dans l'industrie des véhicules de luxe. Euh, ça se fait quand même bien pour certains compétiteurs. Aston Martin a du travail à faire là-dessus, euh, mais quand même assez intéressant le parcours d'Aston depuis l'IPO de 2015.
1: Ouais, ben bah ça va être peut-être mon... Euh, je vais rajouter peut-être quelques points, si tu le permets, JP, plus au niveau euh, peut-être de l'analyse financière, là, comme tu sais, j'aime bien le faire en, en regardant un peu avec, au, au niveau des chiffres. Là. Euh, c'est sûr, comme tu l'as dit, Aston Martin va mieux, mais ils sont pas non plus encore sortis totalement du pétrin, euh, parce que comme tu regardes les chiffres, effectivement, euh, plus en termes de rentabilité... Alors, vous vous souvenez, euh, les, les fameux chiffres qu'on sort souvent en fait en termes de rentabilité, bah, c'est le fameux EBITDA, donc, euh, « Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization », et bien ces dernières restent encore négatives hein, à l'heure où on se parle, hein, puisque Aston Martin, alors qu'elle générait un « baia », donc en français, euh, traduction de EBITDA, euh, d'environ 180 millions de pounds, dans la... quand c'était, on était au niveau de, l'ho... de, l'ho... de, l'ho... de l'horizon 2018-2019, et ben ce dernier reste, comment dire, négatif aujourd'hui. Au plus bas pendant la pandémie, c'est clair, il était à moins 180 millions de pounds sur les 12 derniers mois. Donc ça, c'était au niveau de, de la fin 2020. Et ben ce dernier, maintenant, aujourd'hui, il va beaucoup plus se tabler autour des moins 20 millions de pounds. Donc on va mieux, mais encore une fois, ce n'est pas encore parfait. Euh, un point qui est très important aussi à considérer, c'est sûr, bah, c'est que c'est une industrie, comme tu l'as dit, qui est niche, etc., mais qui est surtout soumise, je pense, à pas mal de risques, effectivement, euh, euh, qu'on a observés en fait, depuis la pandémie, mais notamment bah, l'inflation, surtout sur les salaires, euh, sachant que la main-d'œuvre qui est requise pour fabriquer ce genre de véhicule est extrêmement euh, bien rodée, hein, puisque c'est de la main-d'œuvre qualifiée. Or, dans la plupart des pays développés, dans les pays de l'OCDE, en fait, bah c'est ce qui manque. En fait, c'est de la main-d'oeuvre technique euh, coûteuse. Et cette dernière a beaucoup augmenté en termes de, de prix. En fait, les prix de la main-d'oeuvre sont euh, difficilement soutenables, ce qui fait que les marges ont eu tendance à se compresser pas mal dans ce genre d'industrie. Et puis on voit les mêmes effets euh, chez les autres grands géants de, de l'industrie. Et c'est pour ça que tu as mentionné une tendance qui est assez intéressante. C'est vrai qu'il y a peu euh, de, de compagnies euh, en bourse de luxe, en fait. Ben, pour une raison simple, c'est que euh, la première, en fait, c'est souvent, c'est incorporé pardon, dans des très grands conglomérats au niveau de l'automobile. Le meilleur exemple étant Porsche, puisque je pense que Porsche appartient à Audi, si je ne me trompe pas, et Audi appartient à Volkswagen, donc ça fait partie du Volkswagen Group, euh, et la plupart, en tout cas, des des autres marques, etc., bah, sont affiliés aussi à des géants en fait, de l'industrie. Il y a et Daimler
0: c'est... également, si je me trompe, Mercedes-Benz est possédé par Daimler, si je me trompe.
1: Exactement, Daimler, Mercedes, etc. Mais bon, Mercedes, ce n'est pas non plus, euh... oui, ce sont des véhicules de luxe pour euh, monsieur et madame tout le monde, hein, mais ça reste en dessous en termes de gamme de positionnement de marché, ce pas des véhicules de sport comme peuvent l'être. Euh, par exemple bah, les Ferrari, euh, les Lamborghini, etc. Bon, les voitures de millionnaires là, que ça, euh, qu'on, qu'on que ça, que ça à faire de leur argent là, mais bon, ça rendu là, tu vois, c'est, c'est ça reste deux segments très différents, tu vois. Et c'est vrai que le métier de l'automobile reste un métier assez peu rentable en fait sur ce genre de segment parce que c'est extrêmement cher de développer des technologies complexes, le nombre de véhicules qui sort aussi souvent d'usine reste très faible. Je ne crois que d'ailleurs justement les euh, les, euh, comment s'appellent là, les fameuses voitures là, qui sont inachatables Les Bugatti, j'ai perdu le terme. Et bah, les Bugatti, par exemple, ils n'en sortent que seulement quelques centaines en fait, par euh, véhicule qu'ils lancent. Donc, par exemple, les fameuses Bugatti Chiron, là, par exemple, bah, ils, je crois qu'il y en a à peu près 500 en, en circulation. Corrigez-moi si je me trompe hein, dans les commentaires, là, pour le coup je, je lance des chiffres comme ça. Là, mais je sais qu'il n'y en, en a que seulement quelques centaines en fait, à chaque fois parce que ça coûte très cher à développer, la main d'œuvre est qualifiée, tout est fabriqué évidemment sur mesure, fait main, ce qui fait qu'effectivement les coûts de manufacture manufacture restent très élevés par rapport aux autres grandes marques qui, elles, pour le coup, sont les les industries peut-être les plus optimisées en termes financiers, comme l'est par exemple le secteur de l'aviation, dont on avait parlé il y a quelques temps avec les compagnies low-cost comme Ryanair ou EasyJet, bah ce genre de compagnie génère et très rationnel au niveau de ses coûts. Évidemment, tout est fait pour optimiser le moindre dollar, évidemment, dans la voiture, dans, le, dans l'avion. Et c'est la même chose dans l'industrie automobile. Euh, tout est fait pour contrôler les marges et les garder à un point soutenable assez intéressant. Euh, d'ailleurs, la plupart des, des co-constructeurs automobiles vont générer des marges brutes qui sont déjà à deux, à deux chiffres. Donc, ce qui n'est pas le cas de la plupart des manufacturiers de voitures de luxe. Parce qu'encore une fois, la ma- leur manufacture coûte cher. Euh, les intrants dans la fabrication coûte cher. Et euh, je pense que tu peux regarder euh, là-dessus, euh, c'est pour nos auditeurs, euh, ils peuvent regarder euh, l'excellente vidéo, enfin euh, la série de vidéos de Villebrequin, hein, sur euh, quand ils ont fabriqué leur espèce de multiplat à 1000 chevaux. Là, c'est extrêmement drôle. Là, mais euh, il parlait que justement, hein, c'est con, hein, mais un moteur sur mesure, c'est 350 000 euros tu vois, un moteur de 1000 chevaux, donc évidemment, bon, Aston uh, Martin, c'est pas le même niveau aussi de, de puissance, même si, bon, tu l'as mentionné, euh, c'est la voiture de James Bond, etc., et bien ça fait qu'effectivement, ça, comment dire, euh, pardon, euh, c'est pas aussi rentable. Par contre, autre point, puis ça, je peux rembarquer là-dessus, puis après, je pense qu'on pourra terminer le segment euh, GP, ou, à moins que tu aies d'autres euh, points ou autres constats à rajouter, là, mais euh, ce que je trouve intéressant par contre, c'est le fait qu'ils aient une, une écurie en Formule 1. Alors, je ne sais pas comment ils foutent le système. Est-ce que c'est un système de franchise ou est-ce que c'est. Euh, euh, comment tu fais pour acheter une écurie de Formule 1
0: Souvent, les écuries passent de main en main. Là, si je ne me trompe pas, la Aston martin a été renommée après. Je pense que c'était Sauber ou un truc comme ça. Là, mais in, in, initialement, je pense trop à acheter une autre marque et là. Changer de nom au final ou juste acheter une écurie puis le changer de nom. Là. C'est le branding, tu fais un peu ce que tu veux au final, mais en général, c'est toujours la, la même entité qui est juste vendue de, de main à l'autre. C'est très rare que tu aies une nouvelle écurie qui part de zéro et qui est ajoutée euh, dans, en Formule 1. moi je pense pas que c'était Sorber, mais si je le retrouve, je vous reviens. C'était c'est, le Force très...
1: India, non, un truc comme ça Force là, India, c'est... exactement. C'est, c'est India. ça. Bref, je sais plus. C'est des... c'est... Le système est un peu comme des franchises nord-américaines, en fait, au final. Tu achètes une écurie puis le but c'est juste tu reçois des droits télévisés je ne sais pas du tout comment ça fonctionne hein, donc euh, ne, ne, ne me juge pas là mais euh, c'est à peu près comme ça que ça marche et en fonction du gain que tu fais sur la au niveau du classement constructeur tu reçois une somme d'argent plus ou moins grosse enfin bref j'assume que c'est ça et ben ça ce genre de système effectivement dans le sport et ben euh, va au-delà de tout raisonnement économique et alors, comment je me base ben, je me fie sur ma thèse <rire> puisque c'était mon sujet de De thèse de de maîtrise euh, sur sur les franchises de sport, ben, elles génèrent assez peu de revenus, génèrent au final pas vraiment de bénéfices, mais ce sont des actifs un peu comme des trophées, tu vois, euh, qui servent un peu comme dans l'investissement dans l'art, tu vois, ça te permet d'acheter puis de revendre, c'est juste un moyen de stockage de la valeur qui est assez intéressant. Donc, ça, pour ça, oui, en effet, ça peut permettre effectivement d'augmenter le non seulement le le branding et la valeur de cette de cette, euh, de cette marque rien que parce que c'est une écurie en fait de formule 1 tu vois donc euh, au-delà du raisonnement économique qu'on doit utiliser quand on fait euh, on a un raisonnement financier et eh ben là il faut avoir un raisonnement beaucoup plus artistique en fait parce que ça génère assez peu de valeur finalement sur le côté euh, écurie Par contre, je ne sais pas si effectivement l'écurie est réellement dans les comptes de de, de la compagnie publique. Donc, euh, corrigez-moi encore une fois si je me trompe, mais euh, je pense qu'effectivement, il y a quand même un un actif. L'actif a gagné de la valeur parce qu'il y a une écurie de Formule 1 probablement qui est associée dessus, et une une écurie qui est performante, comme tu l'as mentionné, JP, dans les derniers temps. Euh, Encore une fois, tu le sais, je ne suis pas tant la F1, donc... euh, euh, si je raconte des grosses conneries, mettez-le en commentaire, puis là, pour le coup, je l'apprendrai, de, en tout cas, de, de, de vos retours.
0: Exact, puis c'est juste pour me corriger, d'ailleurs, là, à noter 2018, l'IPO de la Sunmarin, 2015, c'était la IPO de Ferrari, quand même assez intéressant, je le il n'y a pas beaucoup de, 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 de marques de luxe qui étaient listées, mais Ferrari l'a fait également, bref, je voulais également noter, là, et, et, et tu en parlais, ma vision, et ce n'est pas un place au débat, c'est que la compagnie U3, là, qui est le, le, le véhicule d'investissement justement de, de Lawrence Stroll, n'aurait pas réussi à faire le genre de retour qu'il a fait présentement sur leur acquisition de, de, du manufacturier automobile Aston Martin sans le branding qui, est, qui, qui a découlé de la Formule 1. parce que, oui, leur performance n'a pas toujours été parfaite, mais ils ont toujours eu des pilotes de Renault. Oui, il y a eu Stroll, qui est littéralement un des deux sièges à cause de son père. Ça, je, je, je ne me cache pas en tant que pilote. Il est nul, quoi. il faut le dire, enfin, il faut le dire dirais, objectivement. Il, dirais, il a quand même un certain talent, mais il est là parce que son père est propriétaire de l'écurie, ça, c'est un autre sujet. Euh, mais ils ont eu à l'époque Sébastien Vettel, qui est un grand champion du monde. Maintenant, ils ont fait Rando Alonso qui est aussi un grand champion du monde. Donc, Ils ont quand même une association avec des grands talents, avec des, des personnalités énormes du monde du sport, énormes du monde du luxe, qui sont respectés par l'ensemble des fans de F1 à travers le monde. Et il y en a des milliers et des milliers et des millions et des millions, surtout avec euh, Drive to Survive en plus. Donc, je pense que Lauren Stroll, la qualité qu'il a fait et les autres marques qu'il détenait là, par, par U3, on peut parler de Ralph Lauren, de Michael Kors, etc., euh, c'est du branding. Et je pense que c'était vraiment le meilleur move vient de ce qui s'est passé avec l'explosion de popularité de la F1, en plus justement de l'emphase qui a été mise sur les pilotes de Renault et les pilotes de talent, comme Vettel, qui était à l'époque, et maintenant Alonso Donc, je pense que le retour vient directement de ça. Maintenant, qu'est-ce qui découlerait au niveau Aston Martin, la, la compagnie manufacture automobile, si euh, Aston Martin F1 n'existait plus? Je pense que ça redeviendrait du pareil au même. T'sais, je ne sais pas à quel point est-ce que l'intérêt lié à Aston Martin est, est vraiment stable et pérenne pour que la compagnie euh, continue d'opérer moi, je vois vraiment une association directe dans ce qui se passe au niveau de la F1. Il y a un intérêt d'acheter une Nation Martin pour la vie de tous les jours, par exemple, parce qu'on voit cette voiture-là euh, concurrencer avec des Ferrari, concurrencer avec euh, des, des, des Mercedes, etc. Alors qu'en réalité, comme on le sait, ce n'est pas une Nation Martin avec un moteur Aston. La, 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 la voiture de Formule 1, c'est un moteur Mercedes avec un chasse. Sinon, c'est plus trop qui. Donc... Mais c'est juste l'association qui fait en sorte qu'à mon avis, le branding marche très bien. Donc, tout ça pour dire, c'est un bon coup de la part de Lawrence Stroll Euh, à voir maintenant en tant que compagnie listée quelle va être sa performance à l'avenir. Mais il faut dire, depuis 2020, ça fait trois ans avec la pandémie et tout, cette compagnie-là se porte quand même beaucoup mieux. aurait très bien pu tomber en 2020 avec la pandémie. On n'en aurait jamais entendu parler par la suite. Donc tout de même, ça se porte quand même bien. Euh, Passons maintenant au deuxième segment, donc le second au son de la cloche. Parfait. Euh, donc, je vais profiter de l'occasion. Gab a déjà parlé du sujet. Là. On veut parler de Warren Buffett et euh, de l'augmentation des investissements de Berkshire au niveau du marché japonais, des marchés financiers japonais. Donc, on avait déjà fait un topo là, sur euh, sur les, euh, le système japonais, là, quand même très 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 intéressant au niveau de comment est-ce que les, les conglomérats sont regroupés et tout avec une entité financière super intéressant. Euh, le marché se porte beaucoup mieux. Je veux entamer tout de même. Euh, avec, euh, avec un, une pointe envers moi-même. Là. Donc, lorsqu'on est en off, on choisit les sujets. Euh, je revenais du travail, j'étais dans mon autobus incitatif euh, pour quitter euh, la magnifique de Montréal et j'ai écrit à Gab Warren Buffett avec un seul T comme si je parlais d'un buffet. Je dois te donner les points, Gab. Ta blague et ton retour étaient excellents de mentionner. Est-ce que je parlais d'un buffet de sushi Je te le permets, <rire> c'était, c'était tout à fait pertinent. Euh... Vous... Pour...
1: Mettez-vous un peu dans le contexte, c'est ce genre de blague, de « dad jokes euh... » de piètre niveau que je fais tous les jours. Donc, euh, et c'est si effectivement
0: les... mon genre de blague à 2000%, et c'était euh, le, la bonne blague pour un 7h PM de quelqu'un qui vient de travailler 10 heures et qui rentre, de, qui rentre du bureau, là. donc je l'ai, je l'ai bien ri dans l'autobus, avant de réaliser, ça m'a pris quelques temps avant de réaliser que j'avais effectivement oublié Bref, c'est pour dire que c'était, je voulais me faire la pointe à moi-même, mais effectivement, c'était publié, d'ailleurs je pense aujourd'hui, j'ai vu l'article qui est sorti sur, euh, sur CNN au niveau de Buffett. C'est toujours intéressant de voir parler de Buffett, puis CNN en profite toujours pour avoir un max de clics. Là, on ne va pas se le cacher. Euh, mais euh, c'est vrai que la stratégie de Berkshire fait en sorte que maintenant, le pourcentage de détention dans des compagnies japonaises devient la plus grande part des investissements à l'extérieur des États-Unis pour Berkshire. Ça ne veut, c'est, ça veut tout dire parce qu'on sait que Berkshire ne va pas premièrement commencer à investir si ce n'est pas sur le moyen terme, long terme, et il ne va pas non plus augmenter leur position comme ils ont fait dans les dernières semaines au niveau des compagnies japonaises qu'ils détenaient, si ce n'est pas euh, également parce qu'il y a un intérêt réel à ce que ça continue. Donc pour vous donner les quelques noms là, des compagnies, je vais peut-être en, en massacrer quelques-unes, là, mais en date de Monday, en date d'aujourd'hui, on parlait de détenait un peu plus de 8,5% dans les suivantes, donc Hitoshu, Euh, Marubeni, Mitsubishi Corp, Mitsui et euh, Sumitomo, donc Mitsui et Mitsubishi sont les deux plus connus et probablement les deux plus grandes, Euh, donc des parts de 8,5% au moins qui ont été en augmentation, ce n'est pas les mêmes partout bien évidemment. Et c'est quand même en bonne tangente avec, un, ben, le contexte économique japonais qui se porte beaucoup mieux. On sait qu'il euh, y avait des problèmes au niveau de la déflation ou la stagflation au niveau du Japon depuis des décennies. Gab, tu en avais parlé lorsqu'on avait je sens, en fait un petit topo sur le secteur financier japonais. Présentement, on se retrouve avec un taux d'inflation qui est bas par rapport à euh, ce qu'on vit, nous, euh, en Amérique du Nord et en Europe. Euh, mais ça porte quand même beaucoup mieux et ça aide énormément à, re- à remettre l'économie japonaise sur les rails. On sait également que le système financier, l'économie, le gouvernement japonais est très stable. Euh, a beaucoup également, et on ne va pas faire un petit, une petite salutation à Carlos Gunn, je sais que vous allez faire la référence probablement, euh, mais ils ont eu un système qui est quand même assez strict également, euh, ce qui n'est pas mauvais pour les investissements étrangers. Euh, et on le remarque au niveau de la performance, par exemple, du Nikkei, euh, le, le Nikkei 225, là, qui présentement, si je ne me trompe pas, est en hausse d'à peu près euh, 28 depuis le début de l'année, dont certaines compagnies, le, dont euh, Maru Benny dans lesquelles justement, Berkshire a augmenté sa, sa prise de position. Je pense qu'ils ont augmenté de 62 depuis le début de l'année. Là. Donc, des performances de titres qui sont très intéressantes, des indices tout aussi intéressants euh, pour, pour un secteur là, qui, euh, qui est, encore une fois, très bien diversifié, mais aussi très stable et très intéressant. Donc, c'est ce qui, c'est ce qui amène un peu un, un intérêt, c'est que du jour au lendemain, oui, on pourrait avoir une diversification du portefeuille de n'importe qui, à la fois d'autres compagnies que, en tant que petit investisseur, Ça peut être intéressant de s'exposer à un marché qui inclurait le Japon, même à des indices ou à des ETF, par exemple, qui inclurait le Japon, parce que c'est très rare qu'on ait pensé à ça comme étant, oui, une source possible euh, de retour qui dépasserait ce qu'on peut connaître encore une fois au niveau de l'Europe, au niveau des indices européens, par exemple, au niveau des indices américains, canadiens. Mais c'est le cas. On on l'a vu cette année, c'est toujours un peu des hauts et des bas On est encore un peu dans un un limbo dans les systèmes financiers occidentaux. Mais c'est bien de voir que le Japon... On reprend vraiment très bien. Il y a de très, très belles compagnies. Moi, j'ai toujours eu une appréciation et on en avait parlé dans le podcast euh, sur le système financier japonais. J'aime beaucoup le, le système là-bas. Tu sais, on T'en parlait Gab, euh, les conglomérats sont un peu chose du passé là, au niveau de, de ce qu'on connaît en, en Amérique du Nord. Le secteur automobile est encore un peu axé sur les conglomérats, mais il y en a de moins en moins. Le Japon, ça fait des décennies que c'est comme ça et ça fonctionne super bien. C'est, c'est stable, c'est bien rodé et c'est le fun de voir qu'ils n'ont pas eu besoin de changer leur système financier pour enfin obtenir des retours intéressants et avoir justement des compagnies qui ont des qui sont de plus en plus porteuses de croissance à moyen terme et à long terme. C'est ça que je trouve beau un peu, c'est que c'est vraiment l'économie qui devait se remettre. Une fois que l'économie se remet, bien, le système financier a toujours été fonctionnel et opérationnel et très intéressant. Au Japon, juste, on ne regardait, on ne regardait peut-être pas assez en tant qu'investisseurs occidentaux parce qu'on avait peur de ce qui se passait avec l'économie. Donc, moi, c'est ce que j'aime. J'aime me dire que bon si Buffett là, a, a réinvesti, rendu avec plus de 8,5 dans, euh, dans les principaux conglomérats euh, licités japonais, je me dis, bon, il est peut-être trop tard. Mais quand même, c'est le fun de voir que c'est, c'est, une, euh, c'est un système financier qui se porte beaucoup mieux. Et, et chez Gap, tu as peut-être quelques points là, que tu pourrais ramener, un là-dessus, mais également sur des points qu'on avait discutés. Euh, le système financier et l'économie, ça n'a pas très bien paru, puis ça faisait très mal aux japonais, aux compagnies japonaises dans les dernières années, le contexte n'était vraiment pas favorable. Oui, ben
1: c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, et puis je pense que je l'avais déjà pas mal expliqué dans l'épisode qu'on avait fait euh, il y a quelques temps, en fait, sur les conglomérats, mais c'est vrai que le système économique japonais a connu, euh, en fait, 30 années, on va dire, de galère entre guillemets, relative versus euh, les autres pays, euh, notamment un ralentissement de leur croissance. Alors, on sait que c'est, c'est dû à des facteurs... Euh, très diverses, hein, notamment euh, démographiques, on l'a déjà dit, c'est vrai que je pense que c'est un des gros problèmes qu'a le Japon, c'est que sa population vieillit, ils ont un solde migratoire même qui est euh, quasiment euh, à zéro, hein, puisqu'il y a très peu d'immigration au Japon, euh, et euh, très peu d'expatriation aussi, donc euh, ça, ça demeure un pays qui est assez peu dynamique sur le point de vue démographique. Euh, comme tu l'as dit, effectivement, un endettement public très élevé, puisque le, le, le Japon a un endettement public, à mon souvenir, aux alentours, qui dépasse les 200% de son PIB, donc, de, et ça depuis des années. Par contre, c'est contrebalancé effectivement par un régime de taux d'intérêt extrêmement faible, euh, une, un, un Yen qui est quand même une monnaie comment dire, relativement euh, faible versus le dollar américain. Alors bon, ça, aujourd'hui, euh, il s'est un peu revigoré avec évidemment la... la, la, évidemment, la la Bonne performance des indices japonais, là, puisque je crois que euh, il s'est stabilisé aux alentours des, des 100, enfin, en tout cas, le yen et à peu près en 4, c'est 1, 1 4, c'est à peu près 100 yen, donc c'est 1 USD, c'est à peu près 120 yen, à mon souvenir. Là, donc, euh, c'est euh, ce, ce, ce taux de change est re- resté relativement stable depuis, euh, depuis quand même quelques années. Là, donc, euh, et c'est, c'est, c'est d'ailleurs un des attraits aussi du Japon, hein, c'est qu'il a aussi pour, pour le coup une monnaie relativement stable. Euh, et un, un état de droit comme tu l'as mentionné euh, euh, quand même qui fonctionne bon euh, on sait que c'est, euh, ça vient évidemment avec des contraintes à relancer euh... <rire> le débat autour de Carlos Ghosn, mmh.
0: on n'en parlera pas parce que sinon ça prendra trop de temps là vous le connaissez ah, tu parlais, là tu parlais d'expatriation j'ai failli dire sauf dans des caissons d'instruments de musique ça, ça
1: exactement exactement vie. mais c'est pas vraiment c'est de l'exfiltration là. c'est un peu différent là c'est c'est, c'est exfiltration avec un commandant euh, d'un commando des forces spéciales enfin bref euh, drôle de drôle de paradoxe hein, mais euh, en tout cas bref et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah voilà, le Japon revient effectivement sur le devant de la scène temporairement, effectivement, euh, parce que comme tu l'as dit, bon, alors, il y a un cadre économique un peu plus sain depuis en fait, la fin du Covid, parce que l'inflation, là, alors que le Japon vivait dans une situation, comme tu l'as dit, de déflation, donc où les prix baissent, qui fait que l'économie en situation de déflation est pas dans une très bonne forme, parce que les gens préfèrent différer, en fait, euh, consommer... Euh, en fait, ils pr- il préfèrent ne pas... Euh, tu ne peux pas vraiment épargner, en fait. Ça c'est, un, ça, c'est un problème. Tu vis, effectivement, souvent de l'endettement parce que, euh, évidemment, ton, ton... Comment dire t- Comme tes taux d'intérêt sont quasiment à zéro, voire négatifs, bah, tu es incité à emprunter. Euh, et bref, ce n'est pas bon, effectivement, pour l'économie, en fait. De faire de la, la, la déflation, c'est, un, c'est une mauvaise chose hein, parce que ça perd du pouvoir d'achat, etc. Tu n'es pas incité, si tu veux, à investir, en fait. Donc... Euh, euh, c'est, c'était un gros problème. Et en effet, bon alors là ça y est, ça remonte très légèrement, les taux d'intérêt ont dépassé je crois les 2% sur les, les obligations euh, du, du gouvernement du Japon, ce qui peut être par contre un certain risque, hein, parce que c'est vrai que comme la charge de ta dette augmente, et eh ben c'est vrai que le taux d'intérêt bah, va faire en sorte que tu vas devoir euh, augmenter les impôts quelque part, ou trouver une solution pour payer ces intérêts. Euh, quelque part, ou sinon tu vas être obligé d'emprunter pour repayer tes intérêts, tu vois, donc c'est comme un cercle vicieux euh, de la dette, et au final tu t'en sors jamais, donc euh, ça c'est un un problème, mais en effet c'est ça, c'est compensé effectivement par des atouts économiques, une certaine stabilité d'un point de vue juridique, euh, surtout d'un point de vue aussi euh, euh, géopolitique versus les autres pays euh, asiatiques, hein, puisqu'on sait que en ce moment, les tensions entre la Chine et Taïwan, bah, ça fait que les investisseurs sont assez frileux envers euh, Taïwan. Ils sont assez frileux, euh, très, même très, très, très frileux envers Hong Kong, envers les bourses euh, de Shanghai, etc., qui sont déjà, on le sait, soumis à des quotas d'investissement, euh, ainsi que des contraintes, on va dire, d'investissement euh, un peu plus approfondies que quand tu investis, par exemple, au Japon, tu n'as pas de contrôle de capitaux. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai atout euh, pour ça. Et je pense à un autre point, puis après ça, peut-être tu pourras rajouter d'autres points si tu en as, JP, là, mais ce que je trouve intéressant avec le Japon, c'est que, ok, ils ont un endettement public plus élevé, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart de la dette japonaise n'est pas détenue par des étrangers, alors que c'est plus de la moitié aux états unis de la dette qui est détenue par des étrangers, par des investisseurs internationaux, notamment la Chine, qui est le premier investisseur, on va dire, dans la dette américaine, et ce de quand même depuis quelques années quand même, eh ben, alors qu'au Japon bah, ça représente que seulement 8% en fait, de la dette publique qui est détenue en fait, par des investisseurs étrangers. Alors ce qui fait que bah, tu es beaucoup plus souverain en fait, dans tes décisions quand ton, ton endettement en fait, t'appartient toi-même, tu vois. Donc euh, c'est ce côté aussi un peu conservateur du Japon qui fait qu'aujourd'hui bah, ça fait sa force dans des périodes où il y a un peu plus de turbulences, et puis on le sait, je pense que le système qu'on avait déjà parlé du fameux Keretsu euh, fait en sorte, si tu veux, que oui, tu as des changements qui sont un peu plus lents, effectivement, à adopter. Tu es un peu moins focusé sur la croissance. Mais il y a un système d'entraide économique entre les différentes entreprises qui fait que tout le monde est gagnant-gagnant, si tu veux, à investir soi-même dans les propres entreprises. Et si tu veux faire en sorte un espèce de welfare state. Donc Je ne sais pas comment on va appeler ça, là, mais comme un un système de, de bienveillance si tu veux partagé entre les différentes entreprises qui fait que bah, le climat économique reste quand même euh, assez confortable tu vois malgré que on l'a bien dit ils ont traversé euh, la fameuse décennie perdue dans les années 90 puis euh, quand même deux années vingt euh, années où ça a été compliqué malgré euh, les tentatives de relance on avait déjà parlé des fameux euh, abenomics hein, donc euh, qui avait été lancé par le euh, le défunt euh, Shinzo Abe euh, qui d'ailleurs euh, a subi une mort tragique il y a un an, là. donc c'est assez. Euh, paix à son âme, si euh, qui rigole pas. Je, je suis désolé, là, je rigole, là, mais c'est horrible quand même ce qui est arrivé. Là. Donc, euh, bref, je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter, euh, GP, ou euh...
0: Ouais, mais les, tu sais, je pense que tu l'as soulevé, là, le système des Keretsu, on en parlait à l'époque comme étant un truc, c'est un peu une, un bloc qui ne bouge pas beaucoup lorsque. Les opportunités de croissance au niveau de l'économie, c'est sûr que ça limite un petit peu, mais lorsqu'on a un contexte où euh, l'inflation peut être élevée, je pense que c'est bien d'avoir ces interrelations entre différentes compagnies à différents niveaux également de la chaîne de production. Euh, Ça leur a permis justement d'atteindre de l'inflation un petit peu plus élevée, mais de ne pas non plus perdre le contrôle comme ce qu'on subit un petit peu présentement euh, en en Occident. Euh, Et oui, effectivement, je pense qu'il y a clairement un un, un intérêt. Tu parlais de la dette, je pense que c'est pertinent de le soulever. pertinent également de voir que, bien, cette dette-là, oui, les taux peuvent avoir augmenté, mais est-ce que l'inflation et les taux pourraient encore retourner vers le bas? C'est un peu un bet qui peut être fait par certains investisseurs. Donc, on sait que Berkshire investit dans des compagnies, investit dans les fameux chogos les, les le segment, si on peut dire, financier ou les, les, les places boursières entre guillemets liées ou différents carats de mais c'est sûr que même dans le fixed income, dans la dette, il y a des, intér- il y a de la, des opportunités a des intérêts quand même euh, significatifs de faire justement un bet au niveau de la dette japonaise, qui est disponible, tu l'as dis, dit, euh, qui n'est pas déjà détenu à l'intérieur du, du pays. Donc intéressant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est fun de voir que le modèle fonctionne. Je ne dis pas qu'on va justement revenir au, au, à, à tout apprécier le système des et etc., et que ça va re- reprendre son, son penchant en Amérique du Nord. Mais je pense que c'est quand même intéressant de voir le le contexte. Et ce n'est pas mauvais, encore une fois, c'est une économie développée qui a besoin de reprendre. Encore une fois, un peu comme on dit toujours, maintenant, va être au niveau des politiques du gouvernement, euh, ainsi que de la Banque centrale japonaise, de s'assurer qu'une fois que euh, le le, le retour, si on peut dire, économique, euh, qui qui ne va pas se maintenir, dans notre contexte ici, ça va être bien, ça va être la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt, euh, lorsque le, l'économie va reprendre un peu de, de, des voiles à travers le monde c'est là qu'il faut que le, le Japon ne se retrouve pas encore une fois en déflation, donc on verra si ça peut être maintenu, mais présentement profitons-en, je pense que Berkshire quand même assez porteur, souvent quand Buffett sort avec quelque chose, souvent plusieurs personnes vont suivre donc à voir, c'est pas mauvais du tout euh, ouais, donc... bah si...
1: Ouais, si je peux rajouter deux points avant de rendre l'antenne JP euh, je pense que ce qui est intéressant en fait aussi à noter, en fait, c'est ça, comme tu l'as dit bah, faire des comparaisons effectivement, avec le système européen aussi, parfois pertinent, hein, puisqu'on on sait que ce système de Keretsu, d'un certain point de vue, existe en, fait, en Europe, avec, euh, surtout en Allemagne. On sait que le système allemand est un peu comme ça, le fameux coopératisme allemand avec les syndicats qui ont une portion, etc. Et bah, on peut s'inspirer en fait, pour, faire parfois des, 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 pour promouvoir en fait, des idées qui sont un peu plus intéressantes, et puis des formes de gouvernance aussi qui sont euh, différentes. C'est vrai que c'est un attrait, effectivement, du Japon euh, pour ça. Et euh, je pense aussi que ce, euh, ce côté un peu pépère conservateur eh ben, est pertinent, en fait. Même si bon, ça n'a pas toujours réussi au Japon, eh ben, on voit que ça peut, ça peut fonctionner sur le long terme, parce que même en termes de rendement, rendement pur, et eh ben le Nikkei, tu vois, sur les dix dernières années, <rire> il fait quasiment autant que le S&P, donc au final... Est-ce que ça vaut le coup de vraiment s'embêter avec effectivement un climat avec beaucoup de volatilité, parce qu'il y en a quand même sur les indices nord-américains avec les secteurs parfois un peu plus risqués, on va dire, de l'économie, donc notamment les technologies, la biotech, etc., et pas se focaliser sur de la valeur, sur un indice valeur, par exemple, qui va rapporter quasiment autant qui est quand même pas... Après, Nikkei est quand même diversifié, il y a un peu tout là mais ça reste quand même... C'était une bonne base de, de, de comparaison que je trouve intéressante. Désolé pour la petite interruption.
0: Excellent. Donc, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Merci, comme toujours, Gab, pour ta participation. Merci tout le monde pour vos écoutes également. Donc, comme à l'habitude, on ne change pas la recette gagnante. Juste avant la fin de cette troisième année, là, donc vous pouvez nous retrouver sur euh, la plateforme clé euh, pour les, les partages publics de commentaires, donc sur YouTube. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre la cloche pour avoir les notifications. Euh, tout commentaire public dans la zone commentaire, de commentaires, des sujets, euh, comme avait le disait, là, des commentaires sur sa voix et sur son état, des commentaires sur Lens Troll, ça va me faire plaisir de les lire également si j'ai également des fans de F1 qui nous écoutent. Euh, donc je prends tout commentaire négatif sur Lens avec, euh, avec euh, volontiers. Ceux qui veulent également faire des idées de sujets, etc., euh, même qui ont peut-être des, des points que vous, vous, que vous voudriez qu'on parle euh, pour le, le dernier épisode de la saison 3, n'hésitez pas également à utiliser le, l'adresse courriel que Gab met euh, dans la zone de description de l'épisode. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Desheures, etc. Euh, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à faire toute forme de, de « de like », etc., si vous avez apprécié le contenu. Euh, le référencement numérique est clé, mais aussi n'hésitez pas à le partager à vos amis, vos proches. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mousser d'ici à la prochaine semaine. Là. L'épisode devrait être euh, assez bon pour la fin de la saison 3. On sait que c'est également des épisodes forts et comme on les a, on va essayer d'aller de, de ramener certains des, des moussaillons de l'époque là, qui, vont, euh, qui vont pouvoir faire une contribution là, spéciale. Euh, donc on, on prépare ça, je vais commencer à envoyer des textos dès qu'on clôture, euh, dès qu'on clôture cet épisode euh, Mais sachez qu'on apprécie toujours et on espère que vous serez, euh, de ce, que vous serez des nôtres pour le, la fin de la saison 3 Donc merci tout le monde et bonne semaine Bonne semaine tout le monde, salut